0: 大家好，欢迎来到《小修马卡万智第二季的第十四期。啊，上周末我和黄叔、朱泽还有弟姐呢，转播了这个伦敦传奇冠军赛。啊，这比赛过程本来是平淡无奇，但临近宣布八强的时候呢，啊，就蹦出来一个大消息：被很多人熟悉和喜爱的日本知名牌手渡边雄也，有演过他那辈，咱们中国牌手给他。起了一个爱称叫“小队长”渡边小队长，由于牌套有标记的，而被取消了比赛资格，并接受调查。对我个人来说呢，啊，这算是一条比较毁三观的消息了。今天我们就和大家聊一聊这个事首先呢，欢迎刚刚和我一起解说过比赛的三位嘉宾。首先是旅法师营地万智区的编辑朱泽。
1: 大家好，我是
2: 朱
0: 泽，嘿嘿嘿。然后是来自 LX 战队的黄叔
2: ，呃，大家好，我是黄叔。他们都说自我介绍后面加嘿嘿嘿，所以我嘿嘿嘿
0: 。以及我们同样来自 LX 战队的 D 姐
3: 。大家好，我是摩登拍手 D 姐，目前居住在上海，以游戏原画为职，很高兴这次受邀来参加秀马的电台节目。
0: 这弟姐呢是第一次来咱们音频做客啊，啊，他呢也是万智牌扩画界的一把好手啊，啊，大家可以关注他的微博 ，ID 是肾虚少女 caster， 走肾的肾 caster，c a s t e r， 大家可以偷偷的关注一波。好，欢迎各位啊！呃，咱们上周末，其实咱们没两天之前，刚在一起转播了这个呃，伦敦的叫什么来着？我又忘了，传奇冠军赛，传奇冠军赛是吧？啊、uh, m y t h i c Championship， 呃，结果我我觉得这周末其实，呃，这个传奇冠军赛有点被喧宾夺主的意思啊
1: 。过得挺充实的，反正
0: 。嗯，对，确确实是非常充实。啊，尤其是这个，呃，第二天到临到八出八强名单之前，就这条消息，就是本来要进八强的边赢约和，本来要进八强的这个牌手，著名日本牌手啊，这个渡边雄也被 DQ 了。这一下，呃，不但是影响了这八强的对局啊，而且还，呃，咱们还就创出一个新词儿、啊、来，叫“黑九奇迹”。<笑>啊，这是这是黄叔说的，就最后这个 Matt Sterling 以第九名的啊，对吧、啊？呃的的身份进入了八强啊。这本来应该是最苦情的一个人啊，第九名，结果哎，这个幸福来的如此突然。一下
1: ，叶老板成了最苦情的，这变第九了呗对、啊？对，咱们的
0: ，咱们咱们咱们连队的对叶志成叶老板变变成最苦情的，他他好像上次比赛是第十还是第十？第
2: 十
0: 啊，这次更进一步啊，第九名。关于，呃，不单是渡边啊，之前还有另外一名非常知名的牌手也碰到一些麻烦啊，他就是 Owen Turtle。啊，咱们今天把他们合在一起啊、呃，在这儿聊一聊。啊，不过首先咱们还是先呵呵回顾一下这个。用几分钟简单的提一提这个 m i s t a i c Championship 啊，黄叔。本来我希望你是能和 Arthur 聊一聊，结果你们也就是提了一提，提了一两句，就不说这事儿了，就改聊火花之战去了。那那还是咱们提咱们提一下吧。啊，首先先说说这个，先说这个限制吧。对这个火花之战的限制，您有什印象
2: ？我对这个限制几乎没印象。为什么说没印象、啊？不，不是说我我现在这在在这说说话像这个什么一样，对吧？但是实际上就是因为这次的限制，我们只是刚收到了这个全卡没几天以后，然后呢，他在一个非常早的时间点，他就跟售前限开同步的搞了这个，搞了这个售前啊，不是搞了这个呃 MC， 而且是用它来轮抓。我们一般还在打限开的这个阶段，对吧？然后在轮抓时候呢，你比如说我们看他的这个。呃，轮抓第一视角的时候，我们基本还能看到牌是怎样的，但实际上在打的时候呢，他牌摊在桌上，有很多牌没，<对>是就是特别是一些呃不经典的牌，比如说彭洛克，可能我们都记得它是什么效果了，但有一些不经典的生生物啊或者什么，有可能就是需要提醒才能知道这是一张什么牌，嗯、就感觉就感觉科技还没跟上，如果要是他也能点上去看到牌就好
0: 了。那那思路方面呢？你觉得这个，呃，第一天 PV 一下抓这个，差点让我赔了四千萤火的一套，这这个白绿，叫白白绿增值四，白绿增值是吧？怎
2: 么样我感觉就是个人印象，就是说本来是想在想这个环节是不是旅法很多，是不是很慢，对吧？当然确实也很也有点慢，但是这个白绿增值套路还是，呃，你只要比比较奇的话，还是非常非常爆炸的一个开局。我记得焦点桌上有一局好像是。他正常开局第三回合，对方就直接、啊、四回合收牌
0: 。对，对方过了三回合就就收牌。四回合收
2: 牌，对，对就会有一个非常爆炸的开局
0: 。但是他那呃，我的感觉是这样，我感觉是就是，即使是很整齐的白绿增值，像 PV 这样的，就碰上是那个是<可>是张秀吧、啊，<对>他他的那套蓝黑控、嗯、也是被打的没有什么还手之力过来，我感觉。就是就
3: 感觉白绿一直都不强呀
0: 。对，就白绿，他尤其是把他那个、啊、
3: 白绿一直都不强，
0: 是吧？对，白绿
1: ，嗯，反
0: 正咳咳我我感觉 Pv 那牌，你只要把江降阳谷解了，他就就非常笨。因为他有江阳谷，确实。根
1: 据官方的数据，其实第一天轮抓三比零最多的还是蓝黑，其次是白绿，就是说明蓝黑这个在限制赛的强度还是大大超出人们想象的。因为在赛前，很多人 Pro 就说蓝色的牌特别的强，因为尤其是像那个三费二二永生艾文进场还能囤兵一，还有回首对方一个永久物囤兵一，我觉得这都是非常强的限制牌
3: 。我觉得你应该提一下那个四四五飞行
0: 。四四五飞行，那个是蓝神是吧？啊，对，蓝神。哎，对，提到蓝神。对,
2: 神对这个密密密西，这很难很难作为这个。不过
0: 就是说说，就说回来了。虽然说这个密西，呃。不能作为一个很好的参考，但是这个环境的密西真是太炸了，我我我只能这么说。
3: 这个环境真真的很强，我觉得我
0: 真不是一般的强。我我觉得，反正我是想想不到，从我开始打限制赛，我到现在打二十年了，我是想不到一个一个赛比这个赛再强再炸。对，就是就就是你、哦、你像什么泥沙呀。你什么萨凯啊？就就这些牌随便放到以前的一个赛的，很可能就是就最强的牌。嗯、就的而这还是只是这个。你这个赛的可能可可能，啊，泥沙是金牌，萨凯是密西金，金
1: 牌金牌都是金牌
0: 。但是你你搁到其他的，就搁到在这系列里前五都进不去
1: 。我觉得如果大家打过呃幻灭时刻的限制赛，就能知道这种解不掉的威胁，这种神是多么的可怕。如果对面。五回合出了甲虫神，在限制赛里，我觉得基本就可以收盘了
3: 。嗯，甲
0: 虫神就是历史上最强的几张限制牌之一了
1: 。这次的神和甲虫神基本是，我觉得可以同等。虽然说它没有甲虫神这种能造人的能力，但是和之前的蝗虫神、白神、白神啊，神这个强度都非常接近。就是你一旦处理不掉，或者说你处理掉、处理掉的那个回合。之后两三回合没有能快速把对手逼到的能力，你就是很难拿下这个限制赛了
3: 。假装神应该是回手吧
1: ？对，假装神是回手。<对>嗯
0: ，那是更
3: 好的
1: 回
0: 手，因为它不占你一个抓牌阶段嘛
3: 。但是假装神可以被放逐吧？我记得。
0: 那倒是，不过，哎，反正就是确实特别炸呀！尤其是这个白神，这个白神。丽丽、乌金就这几张牌太炸对
2: 都,都炸的、这个、都是都是说金牌能直接影响你整个思路的。就比如说你白绿你是打，你是对那个蓝黑是劣势的，而、哎、且你拍个金牌，对方就直接。
0: 咱们就再再说一下这个构筑和伦敦调度吧。哎，你你们觉得这个伦敦调度是不是马上就可以公开推广了呀、啊
2: ？我觉得好像没有造成什么很大的波不好的影响。对，所以就用就用呗，就这是嗯。而且 Ben Stock 在比赛结束
1: 发了一条推特，说：“我已经不能想象以后的比赛没有伦敦调度了
0: 。”这么喜欢。对这个调度在大家之前，就是比赛之前，大家喜在大家预推演的过程中啊，也是比较受欢迎的，对吧？觉得这个这个调度很很人性化
1: 。而且我觉得，如果从改变摩登环境的角度考虑，摩登呃伦敦调度确实在一定程度上能做到这一点，这也是威士制希望看到的，就是他肯定是希望通过用这些诸如此类的方式来。慢慢的让摩登环境进化，而不是通过这种进牌、这种强制的方式。那比如说这种轮轮调度或者赛前公开牌表，对手可以知道你的牌表以及接下来的摩登新片，他肯定是更希望用这种方式来让摩登慢慢的向前进化、向前进步。所以我觉得这个调度方式，呃，以后会被实行的可能应该非常大
2: 。对，朱老师，你这个你这个说法正好是我刚才有一有一部分是我想到的，就是他这次的。呃，摩登调伦敦调度其实和这个公开牌表是相呼应的，就是说本身我们觉得最大的受益者就是那种组合字套牌，因为你可以对
3: 像还有坦纳多，
2: 在两两三次调度中，只要找到关键组件就还是能赢。但是呢，就是作为费尔套牌呢，它有一个好处就是我提前知道你的牌表，到我接的时候呢，我也可以接一个，因为费尔套牌一般是一比如说一半一半制胜手段。或者是三分之一这种手，三分之一过牌，三分之一是，呃， hate 你的干扰， hate 你牌，对，干扰。那么我就可以说接一个激进的 hate 你的弃手。<对>但是如果以后是没有这个，这个看你牌表，就比如说我们推行了，然后是在电赛打打这个摩登，那就可能就只有这个组合制套牌受益，然后菲尔套牌就没有什么受益了。
0: 八强里有唯一的一套这个咱们的黑酒奇迹啊 ，Mats j o r g n 的共鸣啊，最后一路打进了决赛
3: 。哇，共鸣真的是一套非常情怀的套牌
0: ，太有情怀了！共鸣这套牌从最初密罗地环境面试以来，对吧？就一呃，首先是统治了 T2， 统治了 T2， 几乎是两年吧，在两年经经过了三轮也不是几轮进牌，最后退环境的时候还是环境的最强的套牌。
1: 主要密罗地这个环境进牌实在太多了，第一轮进牌其实还不是冲着神器共鸣去的，是冲着这些组合技去的。然后之后共鸣崛起之后，也是经历了很多轮进牌，不光是，呃，在 T 二里威风了很长时间，也是在扩充里这个作威作福吧、啊。
0: 对对，摩登从摩登最初开始，共鸣就一直是，呃，在一线和准一线之间游离吧。到后来，呃，某个时间点就突然就也是有点不太行了。对这个，好，最后也是恭喜这个 Eli Lawman， 对吧？爱男人大师啊，最后这
2: 名字都啥名字？击败了呵呵
0: ，击败了 Matt Sterling， 啊，就获得了 P T。不是 P T， 获得了这个 M C 伦敦传奇邀请赛冠军啊 ！M C
2: 啊，还是没有看到黑酒奇迹真正上演
3: 。对啊，
0: 对，嗯，哎，黑酒奇迹，不过一般像什么什么什么什么什么奇迹，可能一到半决赛、决赛就就就就,就倒了。其
3: 实我觉得能进决,决赛已经挺好了
0: ，对，已经算奇迹了，我觉得。不过今天咱们说的主题不是啊、呃，不是这个传奇冠军赛啊，以上都不是主题,、啊、的主题，哎，都不是主题。对，现在进入咱们今天的主题啊，今天主题其实是二零一六年名人堂的两位拍手。呵呵首先就是这个，呃、啊，今天主主题其实就是渡边嘛，但是首先咱们说渡边之前，先说说他的基友啊，这个欧文、呃， e One。你们谁介绍一下欧文这个这个事件的前因后
1: 果啊？我来介绍一下嘛。好吧，就是在欧文众所周知嘛，大家认识他，一是名人堂成员，第二个就是也是世界冠军。欧文是 MPL 成员之一嘛，在三月末的传奇邀请赛之前前一天，威士治紧急发了一条推特，说欧文离开了这个比赛。当时大家都非常困惑，不知道发生了什么。后续，这个一些透露出来的消息告诉我们，可能是欧文被指控到了一起性丑闻当中。这个具体的情况我们还不得而知，因为并没有官方的明确的声明和报道。在这件事之后，欧文从此在社交网络上再也没有了声音，自己删掉了推特，并且维士治把他从 MPL 的名单里开除了。接替他的是 M.C. 克里夫兰的冠军，就是我们所谓的“秋天姐”
0: 。这个威士视这样的处理结果也是，呃，让在在社群中也是算是激起了一些影响吧。就大家觉得你怎么能这个事儿，不管是呃前因后果怎么样，你怎么你发消息的信息量也
1: 太少了，有种冷处理的感觉。
0: 对，但是威师这么处理，他肯定是有他自己的考量的。他肯定是希望把这件事处理得越低调越好，对吧？他他是不希望这件事再再继续的发展下去、嗯咳咳，让更多人关注这件事，他是非常不希望
1: 的。因为我是会把欧文的这件事和其他的体育体育赛事里对类似情况的处罚做一个横向比较的。当然，我们知道有些这个联盟或者说有些赛事，他对这种，呃，球员呀或者说队员呀，比赛之外的这些新闻，他是通通不在意的，因为他可能说这个队员在我这里比赛给我带来的收益要远大于这个丑闻或者说这件事的负面影响。但是有些联盟会对这件事非常在意，他非常在意队员的这个纯洁度。呃，他也会和威士治做同样的处理，他也可能会，我觉得说我觉得说
3: 纯洁度可能不是特别的贴切，我觉得他们更更更多在意的应该是公众形象。嗯
0: ，对。你你比如说什么联盟比较，比如什么事比较类似于威士治的处理方式
1: ？里。说，呃，因为我是在推特看到，不是推特，因为我是在。呃、uh, ，Reddit 上也看到这个大家讨论这件事情，嗯、Reddit, 有的人说确实这个好像棒球联盟里也会有类似的处罚事件
0: 。嗯，是吗？这我倒我倒没这么想，我是我是这么觉得的。我说，先不说这个欧文这个事儿是谁对谁错，前因后果啊，这个咱们咱们没有进一步的信息。假设是欧文做的错了，对吧？就说欧文确实这个事儿有过错有罪，嗯。它主要是一个什么什么问题呢？就是威仕智现在今年是万智牌电竞元年，就是正在威仕智正在对万智牌进行大力的市场推广，它必须要让尽可能多的这个牌圈之外的人知道万智牌。但是在这个过程中呢，他必须确保这些知道万智牌的人对万智牌的了解尽量的是一个正面的。它不像一些联盟，比如。比如 NBA， 比如科比，对吧？就科比出一个强奸案啊什么的，其其实对 NBA 的收视率影响其实是微乎其微的。就出于科比是一个就是妇孺皆知这么一个名人的一个形象，可能对就是炒作这个这个联盟可能会还会有帮助啊，仅仅是可能啊。但是万智牌不行，万智牌它我现在需要吸引这个新牌手，我需要吸引圈子外边人来关注这个万智牌这个东西。假设你不对欧文进行处理的话，如果比如说欧文赢了这个呃传奇邀请赛，他赢了那冠军是多少？五十万美元还是多少多少钱？对吧？最后这个事判定对吧？欧文你是 guilty， 你是有过错的。你这个假设你的性骚扰成立，最后这个新闻标题就会是对吧？这个赢得了这个百万美金比赛的牌手，什么性丑闻缠身？这个对这个这个。对威士芝的推广太不利了。那威士芝这公司本来就是个小公司，对吧？简直是把也不是贷款啊，还是把各处的钱都都捞过来做这些比赛，就就是已经凑了这么一千万来做比赛。你你最后要有这么一个一个效果，那那那就完蛋了。那我感觉，所以他们
2: 这个欧文真的就是时代的牺牲品、嗯
0: 。我觉得就是这样。但我觉得欧文和这个渡边这两个人的。所做的事儿吧，我觉得是是不能相提并论的
3: 。我觉得也是
0: 。嗯，我觉得不是不是一回事儿。毕竟我们身为
3: 身为牌手，是是排水会更关注竞技规则方面的问题。嗯嗯
0: ，对，对，欧文他他毕竟是对吧？你个人私生活方面的问题嘛。对的。其实要不是有这个 MPL， 我觉得要是去年发生这个事儿，都都不,不是什么大事儿。但是，哎呀，谁想没想到啊？啊嗯，对，那
2: 咱们今天的主角呢
0: ？对啊，这个本来我们以为欧文这个事儿都够大的了，结果哎呀，又过了一个星期啊，哎，不是一个星期，过了差不多是一
1: 个月
0: ，呃，一个月啊，不到一个月，马上这个欧文的风头都被就被他他的好友盖过了
3: 。发生了一件震惊国内外圈子的事情
0: 。这个真是，哎，反正我就我就说，如果这件事儿一旦一旦这件事儿坐实了，那就是。万智牌至少说是万智牌比赛历史上吧，可以说是最大的一个丑闻了。对他
2: 的这个、嗯、说的好友就是我们之前主角这个渡边雄也，之前在那个一些活动上，他们曾经互相商业互吹过，就是你就是日本的我，我，<笑>然后对方你就是美国的我的，<笑>对吧？这、就是吹得好，<笑>哎呦，对对对，就就就这个感觉啊，这商业互吹。然后这个渡边的本人的经历，他也是相当的这个战绩辉煌，对吧？他包括曾在零七年拿过这个最佳新人奖，然后在那个我可能说一部分啊，他包括在那个呃二零一二年他拿过世世冠的冠军，然后呢在那个同年还拿到了这个 PT 就重返拉尼卡的亚军，然后呢离这离咱们近一点就是一六年他进入这个名人堂。一七年的时候呢，在那个 PT 阿芒凯获得了亚军，又是一个亚军。然后呢，就带领日本队，呃，在那个二零一七年的，呃世界杯，就是三个人参加世界杯，获得了冠军
0: 。然后还有他所在的非常对吧离咱们更近的、嗯、这个他的团队武藏，对吧？对，在去年呢获得、这个、获得了世界团队的哎前年发获得了世界团队的冠军。然后他还是这个。名人堂啊，二零一六级的牌手，呃，反正就是一言以蔽之啊，就就渡边雄也这个牌手，他，呃，他作为一个万智牌手，能拿的荣誉基本都拿到了，对吧？他除了没有 PT 冠军以外，个人 PT 冠军以外，他基本上剩下所有头衔都有，最佳牌手啊，什么世界冠军啊，个人世界冠军啊，呃，大奖赛冠军，他在中国国境内拿的大奖赛冠军就不止一。不止一次了，我记得。
2: 对他奇迹太多了，数不过来了，都不在他的个人简历写。不算不过来
0: ，对，不,不算，就是，呃，反正我觉得，大多数人呃排手都可以同意，他是历史上最强的十名排手之一。能不能排到前五不好说，但是，呃同时在日本排手里面，也很多人都认为他是历史上最强的日本排手。
2: 对的。当
0: 然这个有争议啊，但是很多人都这么认为，包括我。
2: 呃，应该<吗>你说他在日本是最强的十个人，估计另外另外十个都不会有争议
0: 啊？你说是你说什么
2: ？我说如果现在已经有十个人，你要把他放进去，我觉得另外十个人都不会有争议，只是说谁被开掉
1: 。黄叔的这个意思就是，中国的 Top Two 大学有两所 ，Top Ten 有二十所，渡边就属于这个。哦，差不多啊。对对对对对，嗯
0: ，渡渡边反正。呃，就是渡渡边这个地位就相当于这个，就相当于科比在 NBA 历史上的地位，其实差不多，就是 C 罗、梅西在在足球界的地位差不多吧，
1: 差不多吧，我觉得
0: ，嗯，反正就是有史以来最强的牌手之一啊
1: 。而且他这次被 DQ 的事儿发生的也特别的巧，就是第二天，可以说整个直播的第二天，从限制赛到构筑赛，他都是直播的焦点。
0: 嗯、他至少被直播了六七次，我我我印象里至少被直播了六次左右，对,<的>对吧？他就是，嗯、呃，而且不说这个他的成绩啊，他成绩说是不说成绩，已经吹了十分钟了。就说他这个，呃，嗯、呃，平时大家印象里，杜边雄这个人，从人品到牌品，对吧？到他这个这个这个牌风形象，到他风评，其实都还是不错的。反正至少我在我印象里至少是这样啊，就是至少没有黑点，嗯，就是不单是没有黑点，而且他就是嗯，反正很，反正在美国这边很多人都很喜欢他
2: ，是这样，就是说，因为国内有一些朋友可能对他不是很了解，只是知道他这个人很厉害，对吧？所以说也没法做一些什么判断。但是他这个人其实在日本，因为是经常接受采访的，然后呢，他的形象是怎么样的？他的形象就是说。我要推广绅士万智牌，打牌一定要有绅士风度，就是这个跟他这个作弊嫌疑，这个是完全背道而驰的一个形象
1: 。对
0: ，这个如果如果万一能坐实的话，也不是万一能坐实，如果能坐实的话，那就有点像那或者说你之前说的那个《笑傲江湖》里岳不群那个形象了
2: 。对，我君子健，这么对我就提到，就是他实在就是像有点像是武林盟主这个这么一个。大的有一个大旗在他身上，对吧？然后，如果他说他有什么黑点，别人都是不会相信的，除非这是真实锤，实锤的话，大家不得不信，对吧？就是有有确凿证据的话。但是在之前，如果别人说他可能有什么嫌疑，绝对不会有人相信
0: 。是这个，反正这次武林盟主啊，就是被发现兼任日月神教教主，
3: <笑>没错，差不多是这么感觉。<笑>这也没有，那不是张无忌吗？
0: 说完了渡边呢，咱们再来科普一下这个 DQ 啊，这 DQ 具体是什么？由咱们四人中唯一的裁判啊 ，D 姐来给大家简单的说一下
3: 了。Uh, d q 的全称是 disqualification， 然后我们都知道这前面 dis 就不用解释了 ，qualification 就是比赛资格的意思，然后简称起来就是 DQ。嗯
0: ，那这个、嗯、呃。平时比赛中比较常见的牌手被踢 Q 的原因，都包括哪些的
3: ？呃，简单讲，我们现在比较常见的原因就是一个就是我们说的作弊，嗯，然后还有一个就是说谎，嗯，对，对，裁判说谎，不管是出于什么样的原因哦，<对>
2: 然
3: 后再一个就是像我们说的说掷骰子。操控比赛结果的，嗯嗯，然后还有一些伤害比赛公正性或者违背运动道德的行为
0: ，嗯，对，比如说比如说
3: 辱骂你的对手
0: ，嗯，对，我拍中对手脸上啊，对
2: 吧？对，还包括贿赂也是一
3: 个条，对，啊对，还有贿赂，投掷椅
0: 子砸裁判啊，这些就是当年我我打比赛那会儿都都有这些东西。我现在我无一不
3: 不限于这些，包括但不限于这些，嗯，对
0: ，呃。其实说到这个作弊啊，我觉得还是咱们还是有必要把这个作弊和，呃，平时咱们常说的这种机人啊，甚至有有些是牌手自己的失误，咱们区区别一下，区分一下。<对>这个 D 姐，你你嗯你,你，就是 DQ 一个牌手，大概的流程是一个什么样的？不是说你作为桌神，你说你 DQ 了，你就你就你得滚蛋了，是吧？不是这样。嗯
3: 。
0: 大概是一个什么流程
3: 呢？呃，其实首先呢，就是我们一般说 DQ 一个拍手，一般是只有主审可以去做的事情。嗯，就是不会说出现就是寻常裁判说，哎呀，我觉得你怎么怎么样，我要 DQ 你，他一定会先上报给主审，嗯、然后让主审来做这个决策
0: 。然后主审他本身也是要经过调查，对吧？他必须要对对
3: 对，主审经过了调查和审核以后，如果他认为某位拍手作弊。那他可以根据 CR
0: 、啊，他要采访当对
3: 对啊，和 MTR 之类的、嗯、做出处置，但是他的主观意愿是很重要的，嗯、就是可能有的时候，哪怕没有说，不会像我们说，像我们国家的法律上一定要讲究实证，是吧？对。那其实我们都知道，打牌的时候，很多时候其实是说不清楚的。对。嗯，我们的规则上也有写。给予取消资格的处罚可以不需要行为上的证据，只要主审研判有明显的信息，足以相信此比赛的公正性可能受到损害，他就可以去 DQ 这个牌手
0: 。嗯，这个啊，对，而且比赛的级别越高啊，就是对相对来说会更加
3: 严格。
0: 对，它本身对规则的要求会更高，但是相当于 D 对 DQ 来说呢？呃，他对 DQ 的审查也应该越细，也应该越越谨慎，尤其是在这种非常高级别比赛，比如像对的、呃、传奇冠军赛最后几轮，对，事关就是一个排场能不能进八强啊，能拿几千几万奖金啊，<对>这时候他他会很慎重。<的>说到 DQ 呢，呃，黄叔、朱泽、弟姐，你们有没有什么印象比较深的？在 DQ 可不一定非要是就是高级别比赛啊，就是你身边的或者你经历过的，或者，啊
3: 、呃，我印象比较深的 DQ 是很早以前的了，啊、就是刚看的时候看新闻知道的一件事情啊，就是在零七年的一个大奖赛上，某位拍手不说是谁了。某位牌手能通过他对手挂在衣服领口的那个太阳镜的反光看到他的对手、哦，这可以说是
0: Olivier r o 吗？这这,、嗯、这次还想交点注
3: ？<笑><笑>对啊对啊，然后然后在那个裁判询问他的时候，他说不，我没有，我看不到对手的说话，我没有注意到这件事情。这就是一个比较经典的就是我们说对裁判说谎导致的
0: 地。地
2: 那如果他是他看到
0: 了呢？没关系，其实最妙的一点。啊、当时的规则，当时的规则，现在好我不知道啊。当时因为我知道这事儿，所以当时的规则，你如果就告诉他了，我就是通过哎，你的反射，对啊
3: ，
2: 对
0: 啊，对，太阳镜能看到你的牌，没事儿，对、啊，不是我在
2: 后面架了个小镜子，然后对
0: 规则是不管的，对,对,对，完全合法，但是他都<就>觉得哎
2: 呀，是不是不合法呀、啊？就就就，就像裁判说谎了、啊，我看不见，我看不到。就上次我说有点跑题的时候，上次我买了副太阳镜，嗯、我本来想带去打 GP， 然后别人就告诉我。你对面站的人我都看见了，你说你手牌，对方能看不见吗？<笑>然后我就放弃了
0: 。对，就是你，你，你就别说太阳镜了，你就在脖子上挂一镜子，嗯、对吧？你对手就看那镜子，你就看着那镜子打，没没问题。现在我不知道规则是不是这样了，当当时是当时是不管，牌手应该是有权展示
2: 自己手牌的嘛，对吧？吧对啊，我突出上，对的，对的，对的，对的。对,
0: 对，反正，呃，这个。咱们水友不要不要模仿啊！具体能不能这么做，还是要问问当值裁判。很多时
3: 候，不要尝试着对裁判说谎，因为你说实话，其实判罚未必有你想的那么严重。对这个 o l i 这次
0: ，绝对，他好像不但是 DQ， 还是被禁赛了，而且是在他基本是如日中天的时候被禁赛的。就他当时那个，当时他在世界太
3: 傻了，这个事情
0: 。对，这是我来
2: 说一个我身边的。我印象很深的一个迪克，但是我不说是在什么地方，谁和谁，就某 A 排手和 B 排手打一场 PPTQ， 打到了四强。嗯。催
3: 眠血吗？
2: 嗯、打到了四强。然后。哎，不不不要说谁谁谁，呃，打到了四强 PPTQ 四强，然后 A 排手和 B 排手也也不是第一次见面啊，然后 B 排手的牌套相当旧，因为他用的是这种带。带花的这种牌套、嗯、会有比较
1: 严重的、呃就是、有
2: 图案的，然后那个也用了，应该是超过有有几年了，就是每次打牌都是用这个。这牌的太好了。然后 A 排手和 B 排手就边打边相谈甚欢啊。然后这个时候呢，他们打到了一比一，在他们第二排的时候呢，这个 A 排手还还笑着说：“啊，你这个牌套太旧了，打完一定要换一套新的。”然后在在他们打到第三局的时候，应该是第二局落落后的好，好应该是第二局落后。我更改一下，在第二局他落后的时候，他本来是说你这个牌子太旧，待会儿要最好就换的，下次就要换的。但是在他 A 牌的时候，第二局落后的情况下，他突然举手叫裁判说，对方这个牌套实在是太旧了，我怀疑他有记号。这个因此 B 牌手被 DQ 了，哎，这个是属于是牌品问题了，我
0: 感觉啊，人品问
2: 题了，我感觉。这个就是什么？<跟>这个就是什么？嗯、一个人，其中一个人有把柄会被抓，嗯、然后另外一个人呢也利用了这个把柄，就是这么回事儿、嗯。反正，但是
3: 其实有记号的，就是有没有记号的这个判断啊、哦，他并不是说只是你牌套特别的旧，我估计可能现场会有其他原因吧。
0: 肯定不是光牌套这么久，肯定是牌套旧了。对，<的>肯定不是特别的旧。就是即使是无意的，也是造成了一一定可能性让牌哪怕有无理可循。那就常
3: 见常见的可能性哈，就是我们因为我们主牌会经常用嘛，所以主牌的磨损程度可能会跟背牌不同。那这种时候，如果说你背牌的牌套新旧程度导致能背面冲下能被挑出来的话，那是确实是可能会被 DQ 的。
0: 反正是这样的故事也是不胜枚举啊，对吧？就是从咱们身边的例子到，到呃最顶级的 Pro 最高级的比赛，都都有很多很多，对吧？就是包括从万志白早早期，对吧？到到中期，包括刚才咱们说到就斋藤友情啊，他有一次是是怎么着？是是本来是没有一个洗牌动作，然后。就是装作要洗牌，然后对手切牌，还是还是怎么样，对吧
1: ？是这样的，他在毫无征兆的情况下，场面劣势，直接把自己套牌送给对手，说你切一下，对手就懵了，啊、然后就切了一下，然后他就叫裁判
0: 了，那我就 D Q 了
1: 。对手无故
2: 动我套牌，然后裁判了解实情之后，就把他给 D Q 了。嗯
1: ，
3: 那是肯定的呀
2: 。就对，我觉得他这个主要是什么呢？主要是就是后面他这句话，就是他无故动我套牌。这是这是一个预谋。如果说你只是说，哎，我我脑中脑补了，我洗找了块地，对吧？然后你帮我洗洗。最后你是说，哎呀，我我记错了，我其实没有洗套牌，但是我我以为我洗了，我让他帮我那个不会 DQ， 但是他说他无故动我套牌，这明明是你给人家的。呀，他具体怎么
0: 说的，我不太清楚啊。但我当时听的版本是他已经肯定不是第一次、第二次使这个伎俩了，他以前就在其他级别比赛使过。也，后来裁判就是找之前的记录都找出来了。就
3: 是尝试用规则去让人家作弊，也是作弊的范围之一。嗯
0: 、对对，其实没没让人家作弊，是引导对手做一个非法的动作，让对手获得判罚，他并没有让对手
2: 作弊了。这个他是不是因为自己激别人，所以吃了 DQ？ 对啊，是这个逻辑，是的，是的对吧？是对
0: ，这个 DQ 还是比较比较奇葩的，也是。啊、嗯，那这次说到渡边被 DQ 这件事了，嗯，朱泽黄叔，你们俩谁谁？稍微说一下前因后果，大概一个时间线捋一下。啊
1: 、呃，我来说一下吧，因为当时第二天我们正好也是在解说，嗯、当时是十六轮比赛都已经结束了，嗯、我们以为八强已经确定了，所以我们就在说一些其他的内容、<的>其他的话题。嗯、因为我们是直播的时候要互相在麦里听对方的声音，所以我个人是把英文的这个频道的原声关掉了，所以就没有听到当时对渡边。呃，第一时间听到对渡边 DQ 的这个宣判，事后大家说渡边被 DQ 了，我们当时也算是在第一点五时间收到了这个消息，<笑>然后也展开了讨论。对我
0: 、呃、是在、嗯、啊，你说
1: ，就是他被我 DQ 的原因就是说他的塔麦卢牌套做了标记，而且做了不同的标记。
0: 对这个事儿，我听到这个事儿的第一反应是啊，其实不算什么大事儿，我是这么觉得的啊。之所以我会这么想，我是觉得啊，因因为我就是看完这看完这把比赛看的也比较久了嘛，就即使是像优雅，即使是像渡边雄也这样的牌手，这样级别的牌手啊，背 DQ， 也不能说很常见吧，也不是没有，反正就是隔几年就那么有那么能能有那么一次，就是。呃，很重要一个原因是什么呢？是我之前完全不相信渡边雄也会作弊。主观的上，对，我觉得他不可能。我还记得啊啊，啊听听因为这
3: 个、这个、这事情一开始是我在直播间先说的这个消息嘛，嗯，然后我记得你的反应就特别的明显
0: 。你说我的反应就
3: 是大大家大家的第一反应都是不可能
0: 。对，就我觉得就是就简很简单的这么一个呃推论，这么一个逻辑啊，就是用不犯不着，对吧？你渡边兄也，你你你,你通过作弊，你能多赢个几千美元，多赢点 poor points。
3: 对的，因为毕竟在大家看来，嗯、这并不是一个他经常会光顾的赛事。嗯、然后这个比赛也是他很多就是就是很多级别很高的比赛中，也不是特别明显的一个。嗯就是，所以大家会觉得他没有必要为了这样一个比赛，在在这么关键的一个时候作弊。
0: 而且他这个时机也不对啊！你你说我，对<的>我之前几年，就是他最最困难那几年，可能他都都他他好像没有太困难过啊。但是假设是其他一些，比如说比如其他一些日本排手，最后达不到白金了，对吧？拿不到出场费了，他有可能他他生活都维持不下去了。这种情况下，你铤而走险一下，我能理解。你现在你已经是 n p l 排手了，你一年。就保底工资都有七万五，对吧
3: ？对，这个时候背负风险其实让人很难理解的件事、嗯，没没有道理
0: 。啊，所以我想，这个渡边，而且渡边他本身风评也不错，我想这怎么这渡边怎么可能作弊呢？这不可能作弊啊！所以他这个被 DQ 肯定就是什么意外嘛，我就想，肯定就是什么什么洗牌吧，牌牌牌给洗什么怎么洗活了、啊，或者了、啊、就就之类的。对，就是有一个例子，就是熊宏贤去年，对吧？就像那样的，就是。就当时脑抽了一下啊，就跟裁判说的话对不上，这样被 DQ 了。可是这个事儿后来发展的这个方向跟跟我当初想的是完全不一样。啊
1: 。对，因为我们最开始收到的消息是，他的塔麦炉上有记号，但是我们因为像我刚才说的，大家可能没听到那个官方的宣判，所以不知道到底这个记号是什么样的，怎么做的，所以我们只能猜测啊，可能真的是不小心。但结果后来官方这个。呃 ，DQ 的消息在官网上发了出来，我们发现哦，好像这个不太可能是无意的
0: 。对，就即使是到这一步，我当时还在给给这个渡边洗地。对
1: 对对，我说
0: 对吧？你这个呵呵这这个有可能是因为因为当时我那个消息看我我,我看我看差了一行，我没看见他那个麦有记号。这这句话我我没看进去，嗯、我当时扫了一下，我以为只有那个炉和塔有记号。我一想，很有可能是这个什么排套是两两包啊。吧，其中一包是前包才行、啊、前五十张啊，然后最后最后那几张包括路和塔，然后这个有记号什么的，我之前是这么想的，然后后来<就>我在群里说，说是教、嗯、教练还是谁谁跟我说是你不识数吧？你你看看是说的是十二张还是八张？<笑>我我回去又看了一眼，我看哎呦，好像好像塔麦卢都有记号啊，那那这就、啊、这就没得洗了，这都
3: 。那你如果说只是塔麦卢，所有加在一起有一种记号。那你还比较好还，还还是有的洗对，牌、就是、套批次不同是吧？但是它一样上面一种记号，嗯、而且就是今天昨天晚上我们也看到了这个战他的战队发布的这个记号的照片
0: 。哎呀，这照片一出来就真是没得洗了，对吧？塔麦卢三种三种牌背面三种不同的记号，在三个不同的角，其中两个角是那种有可能通过洗牌折出来的折痕，对吧？那个塔。打上面那个记号，就就是你不，就肯定是人工做出来的，就非常像那个一个直接印儿，是吧？非常像印上去的这么一个直
2: 接印儿，那那个你怎么洗牌都洗不出来的。这个真是我一看，从这个记号上来说，嗯、肯定不是说你洗牌能洗出这么规则的一个<对>对的一个东西。嗯，对，不管它是怎么印上去的吧
0: ，是吧？反正反正应该不是洗牌造成的。那个角我觉得洗牌还有可能，那、哎呃嗯、个印儿就
3: 比较难说了。嗯
0: 但是呢、这个，这个这个角洗牌，你正好就把你的塔脉，正好把你的脉和炉给洗成这样，这难度也挺高的呀。这个，哎，可以说是几率是，从数学上来说是几率是相当相当低了，你能把这个牌套洗成这样
2: 。对，而且补充一点就是，渡边其实是在，呃 ，day two 第12轮以后，才开始换的牌套。对。他之前的牌套应该是一种素色牌套，嗯、呃，换了以后呢，换了是新出的基丁黑剑的那个图呃那个牌套，是
0: 官方给的牌套
2: ，是官方给的牌。而且呢，就是说日本人确实有这么个习惯，日本的一部分 pro 就是只要一卡暴地，马上换整套牌套。对这个本
0: 身的行为倒是没有什么，没有任何亏黑,黑的地方，对吧对？
2: 对。那么在换了这个牌套以后呢，我们现在还是以这个中立立场来说啊，就是说。呃，不知道是有有可能是说他在这个新牌套上做了记号，嗯，去还是说什么？反正只是在新牌套上出现了
0: 。对，这个其实更更就推翻了，是因为牌套被过度使用，因为塔外图被过度的找出来，过度的横置啊，对吧？造成这些角，对吧？因因为打了两轮，打了三轮啊，三轮。<那>嗯
2: 、就是我我听了一下一些那个我们公众群里的一些玩家反映啊，嗯、就是说。这种官方牌套的话，你说他打三轮，然后经常在找出现这种折角是有可能的，当然不会说只有这十二张有，因为<对>你一般哪怕找塔麦路也不可能每次都找十二张，对吧？找个三四张了不起
0: ？对，这个啊、呃、实在是，呃、就就包括我都不明白这个 CY Game 渡边和 CY Game 他们为什么要贴出这套套，这套、个、这个这个这个牌套的照片来。
2: 嗯，我已经明白但是咱们待会儿待会儿再说
0: 。啊、呃，那就啊、呃，反正事儿本身聊的差不多了啊，咱们先啊、呃、中场休息一下。有关咱们对这事儿的解读呢，咱们下期音频啊接着说。中场休息吗？第一节你怎么还在啊
3: ？我要测试一下这个 APP。